0: Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Lara, eğer kanalımı beğenirseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bugün çok güzel bir video çekeceğim gençler için. Kendini aslında başarısız hisseden, onaya ihtiyacından dolayı olduğu yerde sıkışmış olan bir sürü işte okul, sosyal çevreyle ilgili zorluk yaşayan genç var ki birazcık bu videoyla böyle çok detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Ben de onlardan bir tanesiydim bu arada. Çoğumuzda, geçmişimizde böyle deneyimler yaşamıştık. O yüzden hepimiz için faydalı bir video olabileceğini düşünüyorum. İlk başta biraz akademik başarıdan bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında sosyal başarıya doğru da birazcık gideceğim. Şimdi, akademik başarı öyle bir hal aldı ki günümüzde. Öyle önemli ki, sanki bizim değerimizden daha önemli. Özellikle aileler de çocuklarını çok uç noktalara doğru itiyorlar, başarılı olmaları konusunda. Ve aslında Gençleri kendileri pahasına başarılı olmaya ittiğimizi fark etmiyoruz. Ne kadar canlarını acıtarak sistemin içinde var olmaları gerektiğini onlara öğrettiğimizi yeterince anladığımızı düşünmüyorum. Bugün artık hepimiz aynı sistemin içerisinde benzer başarılar elde ederek kendi kendimize özel özelliklerimizi unutur bir hal aldık. Çünkü kişinin kendine özel özellikleri sistematik olan akademik başarıya uymayabiliyor. Dolayısıyla biz de bazı özelliklerimizin çok da önemli olmadığını, bazı yeteneklerimizin pek de kayda değer olmadığını düşünüp olabilecek, gelişebilecek yeteneklerimizi inanılmaz şekillerde köreltiyoruz ki norma, ki tipiye uyalım ve günün sonunda hepimiz aynı kişi olup sistemin bir robotu oluyoruz aslında. İlk olarak okul sistemini bir konuşalım. Şimdi sabah uyanıyorsun aşırı erken saatlerde okula gidiyorsun. Yaklaşık 8 tane dersin var. Bu dersleri çok dikkatli dinlemen gerekiyor. iyice anlaman gerekiyor. Sürekli sınavlar ve test ediliyorsun. Bunun üzerine eve geliyorsun. Yaklaşık 2 saat kadar ödev yapman gerekiyor. Hatta daha fazla ödev veriliyor. Bunların üzerine de pek fazla kendine bir vakit kalmıyor. Enerjin kalmıyor. Sonra Üniversite önce liseye giriş sınavı var, ona hazırlanman gerekiyor. Liseye giriş sınavı için fazladan derse gitmen gerekiyor, dershaneye gitmen gerekiyor, ekstradan çalışman gerekiyor. İlk başta bütün yoğunluk bununla başlıyor. Sonra liseye geçiyorsun, lisede üniversite sınavı için hazırlık başlıyor. Üniversite sınavı için çok yoğun bir şekilde hazırlanman gerekiyor. Ee, bunun yanıtını eğer yurt dışında mesela okumak istiyorsan o zaman sadece akademik başarı yetmiyor. Aynı zamanda sosyal olarak da yeterli olman gerekiyor. Sosyal sorumluluk projelerin içinde var oluyor olman gerekiyor. İşte çeşitli aktivitelerde bulunman gerekiyor. Yardım derneklerin üyeleri olman gerekiyor. Gerekiyor da gerekiyor. Bir sürü farklı gereklilikler var ve aslında aşırı çok çalıştığımız ve sürekli kendimizi yeterli olduğumuzu kanıtlamaya çalıştığımız bir sistemin içindeyiz. Fakat bütün bunların arasında, bütün bu akademik başarının arasında biz kimiz? Bize ne kadar zaman kalıyor? Geçen gün Ayşegül'le sohbet ediyorduk. Ayşekür benim en yakın arkadaşım. Onu ziyarete gittim Londra'ya. İnanılmaz güzel geçti insanın en yakın arkadaşının yanında olması kadar onu ruhen besleyen çok az şeyin olduğunu düşünüyorum. Zaten yani full yaptığımız, en çok yaptığımız şey evde yemek yapıp işte bir şeyler izleyip sohbet etmek falan böyleydi. Neyse bir gün sohbet ediyoruz ve sohbet ederken ben dedim ki yani tamamen sohbet konusu ve böyle işte ütopik bir şeyden bahsediyordum. Dedim ki keşke dedim üniversiteden önce bir 5 sene molo olsa yani lise bitiyor bir 5 sene çalışmak zorunda olsa ondan sonra üniversiteye girmek olsa ki bu 5 sene içerisinde biz Biraz meslekleri tanısak, farklı şeyler denesek ve bu bunların içerisinde ne istediğimizi öğrenip kendimizi tanımaya başlayıp onu okusak. Çünkü genelde 30'lu yaşlara geldiğimizde ya başka bir şey yapmak istiyor oluyoruz ya okuduğumuzdan çok daha farklı şeyler yapıyoruz. O yüzden zaten çok az kişiyi tanıyorum kendi okuduğu şeyi yapan ya da okuduğuna pişman olmayan. Ve bir de hani öyle bir şey ki sadece bunun için de söylemedim. 18-25 yaşları arasında o kadar... Genç yaştayız ve o kadar içimiz kıpır kıpır ki aslında o dönemde biz tam olarak e, okumak için okumuyoruz. Ben hatırlıyorum üniversitedeyken hani okuyayım da bitsin diye okurdum. Ne bir okumayı yapardım, ne bir şeyi hani ödev mi var? O zaman işte o kısmı böyle bir şekilde okuyayım, internetten araştırayım, yapayım gitsin gibi bir kafadaydım. Neyse biz Ayşegül'le bunu konuşuyorduk ve Ayşegül de işte bunun kadar imkansız bir şey olduğunu söylüyordu. Hani 5 sene sonra üniversiteye okumamızın imkansız bir şey evet ama olmayacak bir şey değil çünkü eğitimin ortaya çıkışı bile zamanında imkansızdı. Ama günümüzde eğitim şart ve e, şu anda normal sistemimizin bir parçası oldu. Ne hoşuma gidiyor mesela üniversitede ilk iki sene undecided yani karar vermemiş bölümünü seçmemiş şekilde okuyorsun. İlk iki sene genel dersleri alıyorsun, genel dersleri aldıktan sonra bölümünü seçebiliyorsun. Bu mesela hoşuma gidiyor. En azından 2 sene daha karar verebilmek için ve öğrenebilmek için konseptleri üniversite alanında bize alan açılıyor. Çünkü öyle olduğu zaman o 2 sene boyunca benim opsiyonlarım neler, benim seçeneklerim neler, bana ne uygun, benim ne özelliklerim var, hangi e, mesleklere uygun gibi soruları kendine sorup kendi sorgulamaya başlayabiliyorsun. Ben hatırlıyorum mesela bölüm seçerken yani ne bölümün ne içerdiğinden emin değildim. Ve diyordum ki niye kimse beni Bölümler bunlar, bölümler özellikle şunlar, şuna bakarsan şunlara olursun diye bilgilendirmedi. Kafam çok karışıklı hatırlıyorum ve öyle hani bir tane bildiğime ve biraz da iyi ki duyduğumu okumuştu. Ee, evet, mesela Japonya'da biliyor musunuz çok enteresan, Japonya en çok çalışmayı gerektiren e, ülkelerden bir tanesidir. Japonya'da gerçekten hani... E, İlkokulda başlarsın, ilkokuldan e, emekliliğe kadar inanılmaz fazla çalışırsın. İşte e, lisede e, ya da e, çalışmaya başladığında sadece iş saatleri zorunlu değildir, zorunlu sosyalleşme saatleri vardır. Ve çok fazla sana yüklenen ve çalışmanın çok önemli olduğu bir yük. Ama ne zaman e, bütün bu süreçte, okulda emekliliğe kadar bütün bu süreçte dinlenme sayılan alan var biliyor musunuz? Üniversite. Üniversitede, üniversiteye girmek çok zor. inanılmaz çalışmaları gerekiyor lisede ama üniversiteye girdikten sonra üniversite rahatlama ve keyif sürmek alanı olarak görülüyor. E, ve e, üniversitede mesela e, liseye göre ödev sayısı yarısı çok daha az bir miktar. E, i̇şte liseye göre e, yapılması gereken dersler ve yükler çok daha az bir miktar. Mesela onların sisteminde çok daha farklı. E, dünyada da aslında nasıl ortaya çıkmış eğitim sistemi. Kısaca size ondan da bahsedeyim. Çok eski zamanlar için ben okuduklarım böyle yer ve şey olarak isim olarak tam hatırlamıyorum. işte bilmem ne imparatörcisi diye hatırlamıyorum ama e, ilk başta bu fabrika sisteminde, fabrikada bir sürü işçiler vardır ya ee, bu fabrika sisteminin devam edebilmesi ve kimsenin isyan etmemesi e, ve Burcuva'nın Burcuva kalabilmesi ve üst imparatorlukların kimse halk onları isyan etmeden devam edebilmesi için bir sistem geliştirmeye karar veriyorlar. Bir kişi bunun önerisini yapıyor ve bunu deniyorlar. Bu sistemde öyle bir sistem olsun ki diyorlar fabrika işçilerini fabrikaya hazırlayalım. Yani fabrika öncesi eğitim gibi başlıyor. Ne koyuyorlar? Fabrikada ne var? Zil var. Zil koyalım diyorlar. Zil sistemi insanların beynine işlesin ki fabrikada o zilde başlayacaklarını, o zilde duracaklarını bilsinler. Sonra mesela hata sistemi. E, kırmızıyla, daha sonra kırmızı kalem çıktıkça mesela, kırmızıyla hataların böyle çiziliyor, altı çiziliyor. Hata yaparsan o e, gidemez. Silginlemez. Hata yapmaman gerekiyor. sistemde ne yapılıyor? Sürekli yetersizliklerin başarısızlıkların senin üzerinde böyle e, anlatılıyor ki sen fabrikada odaklı ve düzgün bir şekilde çalış. Kendini yetersiz hisset, kendini değersiz hisset ki e, o isyan edecek ve e, koşulları değiştirebilecek cesareti kendine bulama. Aslında mesela sonra başka ülkelerde bunu görüyorlar, adapte etmeye başlıyorlar ve bütün günümüzdeki eğitim sisteminin temelleri böyle atılıyor. Şimdi o zaman da bu imkansız bir şeydi. Ama bugün eğitim sisteminin geldiği hal bambaşka bir boyut ve tabii ki de çok çok değerli bir boyut. Daha önce üçüncü derece okumak diye bir şey yoktu. Yani, e, üniversite bittikten sonra özellikle tekrardan bir okul okumuyordum. Bugün yüksek lisans var, doktora var. Ve okuyanlar arasında bile hep zaten kadınlar sadece okumak çok nadir kadınlar gönderiliyordu okula. Gönderilseler dahi orası koca bulmak için bir alan olarak görülüyordu. Ama bu çok az kadın işte eski zamanlarda çok az doktora yapıyorlardı vesaire. Bugün günümüzde doktora yapan kadın sayısı dünyada doktora yapan erkek sayısından daha fazla. Sonuç olarak demeye çalıştığım şey iki tane madde. Şunu hep farkında olmamız gerekiyor. Evet artık bilgi çağındayız ve eğitim şart ve eğitimle beraber kendimizi çok ileri seviyelere geliştirebiliriz ve geliştirmemiz de gerekiyor. Fakat bir yandan da bizler dünyanın ve büyük sistemlerin fabrika işçileriyiz ve yetersiz ve değersiz olduğumuzu hatırlamak için sürekli işleniyoruz ki sistemler dönsün. Biz bir şekilde hep yetersiz olduğumuzu hatırlayacağız ki daha iyisini yapmaya çalışacağız. Güzellik olarak bile hep yetersizliğimizi hisseteceğiz ki hep bir şeyler alacağız. İşte kıyafet olarak hep yetersiz daha fazlasını alacağız. İşte yemekler sürekli gözümüze bir şekilde sokuluyor. Sonra diyet yapmak, ince kadınlar diyet yapmaya çalışıyoruz ve sonra hastalıklar ortaya çıkıyor. Hastalık ilaç sektörü. Yani aslında sistemlerin biz dünyanın e, hepimiz bir parçasıyız. Burada bu ikisinin farkında olmak, hem eğitimin önemine farkında olmak ama bir yandan da içimizde yetersizliğin e, şu tüy vardı e, yetersizliğin işlendiğini de hatırlamamız gerekiyor. Geçenlerde bir tane öğretmenin TED tokunu izliyordum e, ve çok çok hoşuma gitti. Öğretmen bir gün sınıfa giriyor ve Öğreniyor ki öğrencilerinden bir tanesi intihar etmiş. Ve diyor ki akademik başarıda sen her şeyi çekedebilirsin her şeyi yapabilirsin ve en iyisi olabilirsin. Ama günün sonunda bu seni hayatına ve kendine zarar vermeye itiyorsa hiçbirinin bir anlamı yok. Şimdi çocukluktan yetişkinliğe geçiş zaten zor bir dönem. O gençlik zaten zor bir dönem. Ama yetişkinler olarak biz... Çocuklarımıza bu dönemin getirdiği ile baş edecek yeterince donanımı vermiyoruz. Vermediğimiz gibi onları bu alanın daha iyisini yapmaya, daha iyi performans göstermeyi itiyoruz. Ve hiç fark etmeden aslında onların bir şekilde çaresiz kalmasına ve çıkış yolu aramasına aracı oluyoruz. O yüzden yetişkinler olarak bizde de çok önemli bir sorumluluk var, önemli bir pay var. Çocuklarımızı stresle başa çıkabilecek donanıma getirmek onları stresle başa çıkabilmeleri durumlarında, yanlarında olmak ve onların iyilikleri pahasına onları sürekli daha fazla akademik başarıyı itmeyi bırakmak. İyilikleri, gerçekten iyilikleri, akademik başarının olması onun iyiliği anlamına gelmeyebilir. Gerçekten iyiliklerini istiyorsak kendimize kendi zihin yapımızı değiştireceğiz ve geliştireceğiz ki karşımıza bir genç, zorlandığında onu görüp tanıyabilelim ve harekete geçebilelim. Anksiyeteden kaçmayı istemek çok normal. Bu bahsettiğim öğretmenin tetkolkunda Mark Dewar galiba adını adı. Aşağı linkini bakıp bulmaya çalışırım. Adam e, diyor ki hani bu anksiyeteyi çok iyi tanıyorum. Çünkü ben de üniversite 2. sınıftayken bir anda her şeyi bırakmam gerektiğine kendimi ikna ettim ve bir tane Budist manastırına her şeyi bırakıp gittim ve orada olmam gerektiğine bir şekilde e, bahaneler üreterek e, kendimi inandırdım. Fakat sonra fark ettim ki kilometrelerce bedenin gitse bile ben, sen kendinle geliyorsun ve hiçbir şeyden kaçamıyorsun. E, bu dinst manastırı bana daha fazla anksiyet eden başka hiçbir şey vermedi diyor ve ben geri geldim. Şimdi bu bence çok güzel ve önemli ve çok dürüst bir hikaye. Bizler e, işte o bütün o manastırlarda e, ve çok uzak yerlere giderek kendimizden kaçmaya çalışıyoruz. Kendimden kaçamazsan Ayşegül bunu çok güzel bir benzetme yaptı. Bir binanın temelleri çürükse binayı taşıyıp başka yere koysan dahi o bina orada temelleri çürük durur. E, dolayısıyla nerede durduğumuzun önemi yok. İçimizin önemi var. Kendi temellerimizin bu noktada önemi var. Burada da işte o anksiyeteyle ile başa çıkacak donanıma sahip olabilmek. O şekilde ya yetiştirmek ya da kendimiz bir şekilde yetiştirmek. Ve Mark Duvar da o zaman işte gittiğinde diyor ki yani dünya evet çok büyük bir yer ama kendinden kaçabilecek kadar değil ve ben hayatımın aslında gerçeklerinden kaçıyormuşum. Çok romantik bir fikir gibi bana gelse de gerçekte olan benim kilometrelerce gidip beynimin hiç kıpırdamamış olmasıymış. Ve asıl yolculuk işte uzaklara illa gitmekten ziyade kendi içimizde derinlere gidebilmek. Sonra tekrardan döndüğünde işte Mindfulness'a başlıyor. Mindfulness eğitmeni oluyor, Mindfulness pratikleri yapıyor. Mindfulness olana olduğu anda o haliyle yaklaşabilmek demek aslında. Ve öğrencilerin de bu şekilde işte eğitmeye başlıyor. Bir yandan onlara mindfulness'ı öğretiyor işte bir aktivite yaparken tamamen orada olabilmeyi ve bence çok kıymetli bir şey ve strese donanımlı olmanın en etkili yollarından bir tanesi strese karşı donanımlı olmanın diyeyim. Ve diyor ki bir öğretmen olarak benim amacım sadece onlara bir şeyleri öğretmek değil, hayatlarının yaşamaya değer olduğunu onlara anlatmak. Bizim bir tane profesörümüz vardı Kristen Lee, kadın bizim okulda davranış bilimleri uzmanı ve e, aynı zamanda çok ünlü bir yazar. Hatta derste kitabını okutmuştur, Reset diye çok güzel bir kitaptı. Stresle e, başa çıkmayı öğretiyor. E, o kadının bazı şeyleri beni çok rahatlatırdı. Ve hep, hep derdi ki bir üniversite profesörünün bu şekilde bunu aktarması bana çok iyi gelirdi. Üniversitede, kampüste yürüyorum diyor. İşte, etrafta öğrencileri görüyorum. E, bir şey derler, çimenlikte yatıyorlar, ders çalışıyorlar, işte, kütüphanede saatler harcıyorlar, sürekli herkesin kaşları çatık, sürekli herkes stresli, sürekli herkes koşuşturmaca halinde. Kimsenin yüzünde gerçekten e, rahatlığı ve keyfi göremiyorum ve çok üzülüyorum derdi. E, dersler sizin hayatınızı çalacak kadar önemli değil Diyordu. Ve bunun bir profesörden gelmesi benim çok hoşuma gidiyordu. Ve ben o derste en başarılı oldum biliyor musunuz? Diğer derslere göre. Çünkü o kadının o yaklaşımıyla ben rahatladıkça daha çok okudum, öğrendim. Daha iyi performans gösterdim. Ee, ve hep onu e, vurgulamaya çalışırdı Okay hani stres hayatımızın bir parçası ama senin yaşamını yaşamaya değer kılman gerekiyor. Asıl görevinin. De o. o yüzden işte hani stresi nasıl yaşayacağımızı anlamamız ve stresin bizden büyük değil bizim stresten büyük olduğumuzu anlayabilmemiz çok önemli çünkü o zaman ancak yaşamın içerisinde sadece nefes almakla kalmayız aynı zamanda yaşamaya da başlarız ve stres aslında çok güçlü bir silah. Fakat ortada bırakıldığında çok tehlikeli. O yüzden ortada bırakılmanın ilk kontrol altında olması gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki stres hepimizin hayatları için çok önemli. Stres olduğu sürece biz yaşayabiliyoruz. Ve fonksiyonlamamız, ilerlememiz için de çok gerekli. Fakat onu yönetebilmemiz ve onunla ilişkimizin nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani aslında bir noktada stres en yakın arkadaşın mı? Yoksa düşmanını mı sen karar vereceksin onunla olan ilişkine göre. Bir e, kadının da TED Talk'unu izlemiştim. Kelly Mock McGonagall diye. Kadın şey, stresden bahsediyor. Çok güzel bir şey söylemişti. Hoşuma gitmişti ona anlattığında. Diyor ki yapılan araştırmalara göre e, stresten ölenlerin sayısı stresin negatif olduğunu düşünenlerde stresin pozitif olduğunu düşünenlere göre çok daha fazla. Yani aslında stresten ölümün nedeni orada stres değil, stresi olan bakış açısı. Yani bizim stresi olan bakış açımız, ses yorumlama şeklimiz bizim sağlığımızı dahi etkiliyor. Şimdi ben bu noktada gençlikten yetişkinliğe geçiş, o ara dönemde Ergenlik ama şöyle de demek istiyorum. Hem ergenlik dönemi hem de yetişen yetişkinler dönemi. Ve stres konularını böyle bir bağlamak istiyorum. Bu noktada da biraz bahsetmek istediğim iki tane konu var. Hayal izleyiciler aslında sürekli insanların seni izliyor olduğunu ve etrafında hep bir izleyici grubu olduğunu düşünmek. Bu hayatımızın her döneminde olabilir bu arada ama gençlik döneminde çok daha fazladır bizim çocuklarımızın. o sıradaki biyolojimizden dolayı, beynimizden, e, hormonlarımızdan dolayı ve e, biz o dönemde kendimiz hakkında maksimum seviyede düşünürüz. Ve başkalarıyla bizim düşüncemizi tam olarak ayırt edemediğimiz için biz kendimiz hakkında hep düşündüğümüz için başkaları da hep bizim hakkımızda düşünüyor zannederiz. Dolayısıyla bir hata yaptığımızda mesela sanki o hiçbir zaman unutulmayacak zannederiz. Sanki insanlar yıllar boyunca onu konuşacaklar. ya da herkes seni konuşuyor, herkes... Bir şekilde seni izliyor ve senin hakkında konuşuyor diye düşünürsün. Oysa ki diğer gençler de etrafında bulunan diğer gençler de aynı şeyi senin için düşünüyor olurlar. Hayal izleyiciler. Hepimizin hayal izleyicileri o dönemde en fazladır. İkinci bahsedeceğim şey de kişisel fabıl. Burada da hayal izleyicilerinden dolayı ve sürekli izlenildiğini düşünmenden dolayı kendine yazdığın bir öykü oluyor. Ben çok özelim, ben diğerlerinden ayrıyım, ben çok farklıyım. Ve hatta bu dönemde işte çok fazla e, gelecekte ünlü bir oyuncu olmak, işte bir rockstar olmak ya da alanında çok bilinen biri olmak gibi istekler oluyor. Çünkü kendimize yazdığımız hikayeler oluyor, öyküler oluyor. Ve e, yine bu dönemde e, mesela kendini diğerlerinden ayrıştırdığım ve ben özelim dediğim için bu dönemde maksimum seviyede... E, Korunmasız cinselliğin yaşandığı oluyor. Çünkü benim başıma bir şey gelmez ya da alkollü ya da içkili işte araba kullanmanın olduğu dönem oluyor. Çünkü bana olmaz. Herkese olabilir ama bana olmaz. Ve yine bu dönemde gençlikte işte beni kimse anlamıyor dediğimiz, kimse beni anlamıyor işte annemler ailem beni anlamıyor dediğimiz dönemde çünkü gerçekten anlaşılmadığımızı düşünüyoruz. Gerçekten de tam olarak anlaşılmayız. Çünkü gençlerin zihin yapısının böyle olduğunu çok az yetişkin bilir. Ve bunun yaşandığı dönemi. E, dolayısıyla gerçekten o noktada e, genç olan kişi kendine yazdığı öyküden dolayı bunu, buna inanır ve onun gerçekliği bu olur. Şimdi, birinci vermek istediğim ve bahsetmek istediğim tavsiye bu hayal bir kişisel fabul konusu yaş ilerledikçe zaten azalacak. Her zaman bir noktada devam edebilir ama azalacak ve bu noktada şu çok önemli. Senin kendin hakkında düşündüğün kadar kimse senin hakkında düşünmüyor. Yüzde yüz garanti adımı imzamı atarım. Dolayısıyla hayatını başkalarının gözlerinden yaşamayı bırak. Senin hakkında ne düşündüklerini düşünerek yaşamayı bırak. Ve kendi hayatını kendi gözlerinden bakarak yaşamaya başla. Çünkü senin ve kontrol edebileceğim tek alan buradan olan bakış. Oradan sizin bana bakışınız değil. Ben beni izleyen... E, bu kadar kişinin tek tek düşüncesini kontrol edemem. Tek kontrol edebileceğim hayata olan kendi bakışım. İkinci söylemek istediğim şey fable konusu. Hepimizin kendimize yazdığımız o ne ki fable konusu. Genelde hayatında bir noktadan sonra ilerledikten e, sonra şöyle olmaya başlıyor işte o kadar büyük hayallerim var ki kendin için diyorsun ki ben yapamadım ben başaramadım e, ne bileyim işte olmadı benim hayallerim vardı ama yapamadım. Şimdi ilk olarak e, çok Büyük şeyleri hayatta başarman değerli olman için gerekmiyor. Zaten kendiliğinden değerlisin ve çok büyük şeyler başardığında birilerine bir şeyler kanıtlamış ve hayatı çok daha güzel olmuş olmayacak. Biz orada zannediyoruz ki o sıra dışılık çok büyülü bir şey Halbuki sıradanlık çok büyülüdür. Sıradanlıkta özgürlük ve mutluluk vardır. Ee, sıra dışı olmayı çok arzularız ama sıradanlığın içinde değer ve keyif vardır. Ee, o yüzden burada demek istediğim şeylerden birincisi e, rahatla. Bir şeyler e, olmadı, hayal kırıklığı yaşadıysan e, öncelikle her şeyin inanılmaz olması, inanılmaz yerlere gelmen gerekmiyor. Hayatta mutlu ve keyifli olabilirsin diğeri hala devam etmek istiyorsan o hayalini kurduğun bu büyük şeyler bir yanda olan e, senin kafanda canlandırdığın gibi mucizevi şeyler değiller. Onlar yavaş yavaş oluyorlar ve uzun süreçlerin sonunda oluyorlar. Bir şey yapmak mı istiyorsun? Kalenin ilk tuğlasını ekerek başla. Hocam geçenlerde bana birisi yazmış demiş ki işte Lara 22 yaşındayım. Ee, seninle daha yeni tanıştım. Çok geç kaldım. İşte, e, bugüne kadar tanışmadığım için çok üzgünüm. Neler neler kaçırdım. İşte hiçbir şeyi ben bu yaşa kadar başaramadım falan. Birincisi zaten 22 yaş çok küçük bir yaş. Hiçbir şey kaçırmadın. Daha hayatın e, önünde uzanıyor ama şunu söylemek istiyorum, hepimiz geç kaldığımız sanarız. 20 yaşında olsak da 30, 40, 50, 60, hepimiz geç kaldığımız sanarız. Şu geç kaldığımız sanmak çok güzel bir kaçış yoludur. çok da güzel bir bahanedir sorumluluk almamak için. Geç diye bir şey yok. Herkesin zamanlaması başka ve bu çok klasik bir cümle ama çok net bir şekilde e, anlaman için şu şekilde anlatmak istiyorum. Kimisi 20 yaşında hayatın aşkını bulur, ama İşi iyi değildir, işi 40 yaşında onun iyi olur. Kimisi 40 yaşında işini her şeyini oturtmuştur ama hayatının aşkını bulur. Kimisi 60 yaşında çok sağlıklı olur ama işi gücü olmaz. Kimisi 30 yaşında... Sağlığı yerinde olmaz ama hayatının aşkını da bulmuştur. İşi de çok iyi dönüyor. Hepimizin dönemleri birbirinden farklı. Hepimizin yaşayacağı hikayeler, öğreneceğimiz dersler birbirinden farklı. Hayatı şu şekilde görürsen ilerleyebilmeye de başlarsın. Hayat senin için bir eğitim ve öğrendim platformu. Senin geldiğin ruhun yolu o yoldan geçecek. Başkalarınınkine göre değil, belli yaşların belli görevleri illaki yok, o yüzden kendi yoluna bak ve rahatlayıp oradan ilerle. Üçüncü bahsetmek istediğim şey de hepimizin aslında gençlik yılları ile beraber soyut düşünme de oluşuyor ve hepimizin bir e, gerçek kendi algısı oluyor, bir olmaya korktuğumuz kendi algısı, bir de olmayı hayal ettiğimiz kendi algımız oluyor. Olmayı hayal ettiğimiz, kendi algımızla olduğumuz, kendi algımız arasındaki fark ne kadar fazlaysa o kadar e, daha üzgün ve daha yetersiz ve kötü hissediyoruz. Bu noktada şu çok önemli. Olmak istediğin bir kendi algın olabilir. Birincisi olmaya çalıştığın biri olmasın, bir başkası olmak isteme kendin olarak iyisin. Ama olmaya çalıştığın sen algının nelere sahip? Beğendiğin kişilerde farklı özellikler topla. Direkt o olmak isteme. Direkt birisi olmak kolaya kaçmaktır. Ben kimin bende ne özellikler var? Onun şu özelliğini beğen. Ötekinin şununu beğen. Şunun onu beğen. Beğendiklerini kendin de yaratmaya çalış. Ve bunu yaratırken de gelecekteki hayal algın bunlara gelecekte sahip olabilmesi için bugün neler yapabilirim diye yap. Bunu gelecekteki hayal algın mükemmel de sen şu anda yetersizsin diye değil. Bu ee, bu çok önemli. Geleceğe varmaya çalışırken hayatımızı yaşamıyoruz. Yaşamadığımız bir hayatın sonucunda hayalimizde, hayal aldığımıza ulaşsak ne yazar? O yüzden tek varman gereken yer şu an. Şu anına vararak, üzerine ekleyerek geleceğine ulaşmaya çalış. Hayatın keyfini... Sürmeden, hayatın keyfine varmadan gelecekteki hayal algıma ulaşsan da olur, ulaşmasan da olur. Önemli olan hayattan keyif alabilmek. Ben bunu, yıllarca ben bunu çok yanlış anlamışım ya mesela. Ben hep gelecekteki hayal algıma ulaşmak, hep bir gelecekte olmak istediğim kişi onun bir özelliklere sahip olduğu şeylerde hep, hep o, o, o, o, o. Hep bu anı bir kaçırmışım, bir stresli olmuşum. Sürekli geleceğe varmak bunun stresi, hep o... Bu anda yetersizlikler, ya ne oluyor, ne olur bir dur, bir yaşamana bak, bir keyfine bak. Bir oraya ça- varmaya çalış, gene yaptıklarını yap. Ama yaparken ki zihin yapını ve bakış açını değiştir. Keyif alarak git. Yavaş yavaş git. Zaten bir yere varmanın en hızlı yolu yavaş gitmekti. Dördüncü madde de, Genellikle gençlikte olan bir başka şey de özgüven düşmesidir. Şimdi özgüven konusundan bayağı geçenlerde bir videoda bahsettik ama buradaki başka. Özgüveninin en yüksek olduğu zamanlar daha böyle çocukluk dönemidir. En yüksektir. Sonra gençliğe doğru asıl o gençlik döneminde 14-17 yaşlarında Özgüvenin çok fazla düşer ergenlik döneminde. Sonra tekrardan 20'lere doğru normale oturur ve normal bir seviyeye de ilerler. Bunun da belli başlı nedenleri vardır. Ee, mesela şimdi ergenlik döneminde özgüvenine en çok bağladığın şeylerden bir tanesi dış görünüştür. Ee, her dönem başka şeylere özgüven bağlayarız genelde. Ve e, ergenlikte bu dış görünüştür. Şimdi ama ergenlikte bizim yapımız gereği en garip süreçten geçtiğimiz zaman sivilcelerimiz çıkar, tüylerimiz çıkmaya başlar, dış görünüşümüz değişmeye başlar. O yüzden en önem verdiğin şey görünüşken görünüş konusundaki algında bir zıtlık yaşarsın. Buna bağlı olarak da özgüvenin düşer. İkincisi, aileyle ergenlikte çok zıt düşersin, daha agresif olursun, kimse beni anlamıyor diye düşünürsün ve ailenle daha zıt düşersin. Şimdi aile dediğin şey aslında senin özgüvenin ve senin destek sistemindir. E, o agresiflik olunca destek sistemi hissedemesine özgüven iyice düşer. Sonra yavaş yavaş 20'lere doğru agresiflik azalmaya başlamasıyla birlikte aile ilişkilerinde biraz daha değişmeye başladığında o e, Ailenin getirdiği destek sana özgüvende de sağlamaya başlar. Kısacası demeye çalıştığım şey, e, yani bu dönemde ikisi arasında bir zıttık var. Yani özgüveninin bu dönemde düşük olmasının tek sorumlusu sen değilsin. Zaten e, bütün genel verilere göre bu dönemde özgüven düşüyor. Bunun da bu şekilde belli nedenleri var. O yüzden kendini suçlama ve benim özgüvenim çok düşük ya da kendini çok hırpalamaz. Beşinci söylemek istediğim şey de hata yapmaktan. Korkma. Geçen gün bir takipçim de bana yazmış çok hoşuma gitti. Olay bence hata yapmamaktan korkmak değil. E, hata yapmaktan korkmana rağmen gene de yapmak diye katılıyorum. Doğru. E, ama sonuçta hata yap. Hata yapmak gençliğin altın taşıdır. Hata yapmak hayatın altın taşıdır. Ve yaptığın her hata senin için çok güzel bir maaştır. Çünkü geleceğine yaptığın bir yatırımdır. E, hata yap. Çünkü hayat bir öğrenme platformu. Hata yapmadan hayatı öğrenemezsin. Hata yapacaksın gibi test gibi düşün. Testi çözerken ne oluyor? İki soruyu yanlış yapıyorsun. Yanlış yaptığın için doğrusunu söyleyince öğretmen öğreniyorsun onu. Aynı şekilde hata yaptığında sonra doğrusunu öğreniyorsun. Hayat zaten bir eğitim platformu gibi. O yüzden hataları olsun. Kimse senin hatalarını senin onları düşündüğün kadar düşünmüyor. Kimsenin de o kadar umrunda değil. Sen hataların Özellikle lisede yaptığın hatalar da hayat boyu senin peşinden e, kovalayacak, hiç kimsenin unutmadığı hatalar değil. O yüzden rahatla, hata yapmaktan korkma. İnsanlar bunu unutacaklar. Kimse sallamayacak. Yani rahat. Yani bir düş, kalk, hata yap. Tekrar düş, kalk, doğru yap. Ya bir, oh, bir rahatla. Altıncı söylemek istediğim şey okul sana... Otomatik düşünmeyi öğretecek. Okulla beraber çok sistematik düşüneceksin. Bir şeyleri öğreneceksin ama bunun yanı sıra yaratıcılığını beslemeyi unutma. Yaratıcılık seni hayatta ilerletecek olan şey. Yaratıcılık hayatta sorunlar olduğunda çözümleri sana getirtmeyi öğretecek. Ben mesela bir yaratıcılığım çok güçlüdür, çok beslerim zaten. Çok okurum, çok meditasyon yani benim için besleyecek şeyler neyse onları yaparım kendimle vakit geçirmek vesaire. Ama aynı zamanda her zaman her şeyin bir çözümü olduğuna inanırım. Hiçbir zaman sıkışıp kalmam. E, sıkışıp kalırsam, birkaç gün sıkışıp kaldım derim, salarım. Sonra tekrar bulacağımı bilirim ama. Aşırı dünya basiti bir örneği vereceğim size şimdi. Geçen gün işte Ayşegül'deyken bir ayakkabı var. <gülüyor> Ayakkabıya ayağım girmiyor. E, böyle küçük ve e, biraz küçük, biraz da şey... Böyle sıkışık yani ve ayağım oraya asla girmiyor. Ne yandan giriyor, ne önden giriyor. Tıkıyorum tıkıyorum. Parmağımı da sokuyorum hani çekecek gibi ama parmağım çok, zaten küçük ayakkabıya bir de parmağım gelince hiç girmiyor. Dedim ki aşağı böyle çekecek var mı? Yok. Ne yapacağım? Girmiyorum ayakkabıya. Dedim ki bunun bir yolu vardır ya, yani illaki vardır. Ben bu ayakkabıyı bu evde bir şey çekecek gibi kullanamaz mıyım dedim. Bakındım, bakındım, bakındım. Ha ne aklıma geldi? Kaşık vardı, kaşığın arkası şöyle inceliyordu. O kaşığı böyle çekecek gibi kullandım. Hop ayağımı soktum. O sırada bir şey daha aklıma geldi. Kağıt. Kağıt böyle e, normal bir P, e, A4 kağıdını şöyle kıvırıp oraya koyup oradan ayağımı kaydırmaya çalışabilirdim. Ya her zaman bir yolu var. Bir şekilde yapabilirsin. Bu hayatın bütün yani problemleri için geçerli. çok küçük bir şeydi ama bunu alıp iş hayatına da uygularsan ailene de ilişkene de hepsini uygulayabilirsin. O yüzden yaratıcılığını beslemeyi unutma. Yedinci söylemek istediğim şey sev. Sev, yaşamayı sev. Çok basit bir tavsiye aslında ama çok unuttuğumuz bir tavsiye olduğu için de eklemek istedim. Yaşamayı sev, insanları sev, kendi özelliklerini, kendi hoşuna giden hoşuna gitmeyen yanları sev. Altındaki insanları, kuşun ötüşünü, kahve içişini, okul kıyafetini, ders kitabını sev. Sevebileceğin çok fazla, keyfini sürebileceğin çok fazla şey var. Biraz keyfini sürmeye bak. Arka, yani o yaşta bu ne kadar anlaşılır bilmiyorum ne dediğim şu an. O ay, yaşları düşününce kıpır kıpırsın, aşırı hareketlisin. Bir sürü olaylar dönüyor. Lise olayları onlar bunlar. O yaşta ne kadar bunu şey yapabilirsiniz bilmiyorum ama e, yani o kıpır kıpırlığı da sevdim. Benim resim dersimdeydik biz. Resim dersinde erkekleri konuşuyorduk tamam mı? Böyle bir kız grubu, hoş, şundan hoşlanıyorum, bu şöyle oldu, bu böyle oldu falan. Bizim resim hocamız böyle çok içten gülmüştü. Biz de, ne oldu hocam demiştik. Hoca da bize demişti ki bunlar bile sonra kalmıyor biliyor musunuz demişti. Sizin şu an işte birbirinize dert olarak anlattığınız, ay ondan hoşlanıyorum, işte olmuyor, şöyle bilmem ne dediğiniz şeyler bile büyüyünce kalmıyor. Bu heyecanlı aşk kısımları. Bunlar gençliğin parçaları demişti. Biz böyle evet, hocam <gülüyor> okay, falan hiç anlamamıştık ne dediğini. <gülüyor> Ama şu an o kadar iyi anlayabiliyorum ki o kadının o gün ne dediğini. O yüzden onu bile sev yani. O kıpırtılarında heyecanlarını hoşlanmışsın, hoşlanmamış. O demiş bunu demiş, şu olmuş falan. Onlar bile güzel. Sekizinci madde. Şimdi, yaşamında bir şeyleri değiştirmek için ne yapmalısın? Tiny Habits diye bir kitap var. Çok güzel bir kitap. Çok da severek okumuştum. Ee, yoğun bir kitap. Burada diyor ki hayatındaki bir şeyleri ancak küçük alışkanlıklarını değiştirerek gerçekleştirebilirsin. Tiny habits, küçük alışkanlıklar demek. Ve diyor ki ilk başta neyi değiştirmek istiyorsun? Hayatında neyi değiştirmek istiyorsun? Gözlerini kapattığında neyi hayal ediyorsun? Mesela benim o dönemde Şuydu, e, kitap okuyup uygularken stres daha böyle e, rahat, sağlıklı, enerjik bir hayat istiyordum. Çünkü çok ağırlarım falan oluyordu, stresim oluyordu. Ve e, gözlerimi kapattığımda çok enerjik uyandığımı, keyifli uyandığımı, hiçbir günümün dahi beş dakikasız, keyifsiz geçmediğini, e, her günümün içinde gözümün bir, bir güldüğünün bir anın olduğunu, enerjik, mutlu hissettiğimi ben hayal ediyordum. Bu şekilde siz de bir Birinci aşamada hayal ediyorsunuz tamam Ne istiyorsunuz? Sonra ikinci aşama e, buna giden yolda ne hareketler yapabilirim? Ne alışkanlıkları edinebilirim? 20 tane yazıyorsun. Bir kağıda 20 tane düşün, düşünmeden bir sürü bir sürü 20 tane yaz işte. Ben ne yazmıştım hatırlamıyorum. Meditasyon, egzersiz, spor oydu buydu. Hepsi de hayatımda şu an var çok şükür. Üçüncü aşama... E, Altın maddeler miydi? Ne deniyordu ona? Neyse unuttum. Altın davranışlar. Heh, evet iki tane altın davranış seçiyorsun bu 20 tane içinden. E, ve o ikisini uygulamaya başlıyorsun hayatında. Yani minik şeyleri değiştirerek neler değişebilir? O zamanlarda hatırlıyorum, ben demiştim ki hayır demek. Çünkü beni hayatta en zorlayan şeylerden bir tanesi hayır diyememekti. Hayır diyemediğim için kendimi sürekli işte e, onlarla yemekte, bunlarla görüşmede, şunlarla burada falan buluyordum. Ve ben çok içine kapanık biriyimdir. Evde vakit geçirmekten keyif alırım. E, böyle haftada bir dışarı çıksam bana yeter iki ay yani diyen maksimumunda. Onun dışında evde kitap okuyayım. mum olsun, köfte olsun, i̇şte simul bize gelsin. Baran oturalım. Böyle yani hala böyleyim. O zaman da ben böyleydim. Ben üniversitede de böyleydim. Neyse. Ee, ama hayır diyemediğim için sürekli kendimi bir yerde buluyordum. Bazı haftalar hafta biter. Ben her gün bir yere gitmiş olurdum ve çok yorulmuş olurdum bütün gün boyunca da stresimin sebebi aslında hem hayır diyememek hem de yani enerjimi toplayacak kendi ortamımı kendime sağlamıyorum ki ben enerjimi ve yaratıcılığımı toplayabileyim. O yüzden de yorgun uyanıyordum. Diğeri sağlıklı beslenmekle ilgili bir şeydi. Orada da mesela sağlıklı beslenmeye ben şey zannediyordum diyet yapmak ve hep kilo vermek. Ee, şu anda sağlıklı beslenme algım zaten çok farklı. Sağlıklı beslenmek dediği şey dengeli beslenmektir. Hamburgerini de yiyebilirsin, yeşil e, smoothie'ni de içersin. İşte bir gün e, pilavını da yersin, öteki gün salatanı da yersin. Sağlıklı beslenmeyi şu an ben böyle görüyorum. Hiçbir sınırım da yok beslenme konusunda. Zaten beden algım da çok değişti. Bunlar başka konular. Aa, yok başka konu değil. Gençlikte bedeni de çok takacaksın, takıyorsundur. Gençlik bir bedenin dönüştüğü bir dönem, ee, kendini aç bırakma. Ben yeşil elmayla beslenirdim. Boyumun uzun olmasını çok isterdim. Gitmiştim yeşil, yok yeşil değil, boy uzatma çayları içmeye başlamıştım. Bir de yeşil elma yiyordum sürekli. Kilo vereceğim, boyumu uzayacak ya. Zaten gençlik dönemi o yaşlar senin e, büyüme hormonlarının çalıştığı yaşlar. Dolayısıyla beslenmezsen büyüyemezsin. Sonra zaten kemiklerin e, belli sistemlerin zayıf kalır. Beslen, güzel güzel beslen ye. E, zaten bedenin bir dönüşümden orada geçiyor ve her türlü güzelsin diyeyim. Sonraki maddeye geçeyim. Dokuzuncu madde mümkünse terapiye gitmek. Büyürken, büyüme döneminde hayatla başa çıkmayı terapiyle beraber öğrenmek. Hayatın getirdiği anksiyeteyi, okulun akademik başarının, sosyal başarının getirdiği anksiyeteyle başa çıkmayı terapiyle birlikte öğrenebilmek çok kıymetli. Bu noktada da mesela terapinin aslında her kültürde başka bir anlamı var. Biliyor musunuz? Mesela bazı kültürlerde... E, terapiden ziyade şöyle diyeyim mental sağlığı. Mental sağlığında bir problem mi var mesela bir kültürde? Diyorlar ki Allah'ın seni cezalandırması. Dolayısıyla terapiye başvurma ta ya bile terapiye başvurduğunda bu kişinin güne işledi diyorlar. E, bazı toplumlarda ailenle ilişkini kötü olması olarak yorumlanıyor mental sağlık. O yüzden eğer birisi terapiye gidiyorsa diyorlar ki bunun aile ilişkileri çok kötü. O yüzden her e, toplumda terapinin anlamı değişebiliyor. Bizim toplumumuzda, bu YouTube toplum, toplumumuzda ve bizim buradaki grubumuzda terapiye gitmek, insanın kendine verebileceği en güzel hediye terapiye gitmek e, ve mental problemler yaşıyor. Problem demeyeyim. Çünkü problem değil onlar. Hepimizin yaşadığı şeyler. E, mental sağlık konusu çok önemli bir konu. Hepimizin üzerine ilmesi gereken bir konu. Ve hepimiz benzer şeylerden geçiyoruz. Birimizin yaşadığı, diğerimiz yaşadığında daha iyi ya da daha kötü değil. Hepimiz zorluklar deneyimliyor olabiliriz. Hepimiz mental sağlığımızda sorunlar deneyimliyor olabiliriz ve bu gayet normal. Bunu paylaşmak bizim bu toplumumuzda ayıp bir şey değil. Bunu paylaşmak utanılacak bir şey değil ve bunu paylaştığında bir başkasına da hiç kimse konuşmazsa o da yalnız hissediyor. Sen aslında bir başkasına da elini uzatıp bir canı da yukarı kaldırmış oluyorsun. O yüzden burası terefinin altın görüldüğü bir Platform. Onun için bahsetmek istediğim madde çok zorlandığınızda, aşırı streslendiğinizde bu dönemde ya sosyal ortamlarda ya da işte akademik başarıyla ilgili çok zorlandığınız zamanlarda bir elinizi göğsünüze koyun, bir elinizi alt karnınıza koyun ve sadece böyle bir iki dakika gözlerinizi kapatın ve nefesinizi fark etmeye çalışın. O ana kendinizi getirmeye çalışın. Nefesim... Nereden giriyor? Burnumdan mı? Ağzımdan mı? Nefesi en çok nerede hissediyorum? Boğazımda mı? Gözümde mi? Karnımda mı? Sadece, sadece nefesini fark etmeye çalış. Bir andık. Bir nefesinde dinle. Bütün hayatının yoğunluğu, stresi içinde bir an ver bir dakikalık kendine molalar var. On birinci bahsetmek istediğim şey egzersiz yapmak. Şimdi egzersiz yapmak neden önemli? E, bu böyle zayıflıyım vesaire diye bir egzersiz yapmak değil, bedeni hareket ettirmek ve sağlık için egzersiz yapmak. Şimdi özellikle kardiyo gibi egzersizlerde şunun pratiğini yapıyorsun, yapabilirsin. Beden çok hareket ediyor, aktif fakat zihnini bir şeye odaklayabilirsin. Diyelim ki beden hareket ediyor, zihnine böyle o e, yerin etrafındaki ağaca odaklıyorsun. Orada aslında zihnin seni şunu öğreniyor. Beden çok aktifken zihin bir odakta kalıyor ve sakin. Sonra gün içerisinde çok yoğun olduğunda derslerin var, dershaneye gideceksin, sınav var, okul var. Hoca onu diyor, annen onu diyor, kardeşin bir yerden bir şey diyor falan. Bir yandan ona hoşlanıyordun, öbürü bir şey dedi falan. E, bütün bu koşuşturmacıların arasında zihnin odaklanman gereken şey o anda odaklanmayı öğrenmeye başlıyor. O yüzden bedenin aktifken zihin öğreniyor. Bir başka söylemek istediğim şey de, bu tam ergenlik için değil ama 19-30 yaş arasında özellikle bizim e, sağlığımızın en yüksek olduğu dönemdir. ve Nefesimizin ve vücudumuza giren oksijenin kana en yüksek e, oranda dağıtıldığı, en sağlıklı olduğumuz zamanlardı. Fakat aynı zamanda yapılan araştırmalara göre de bu dönem <gülüyor> gençlerin en sağlıksız olduğu dönem. Şimdi... Aslında en çok enerjimizin yüksek olması gereken, en çok böyle aktif olmamız gereken döner fakat çok düşük hissediyoruz. Çünkü biz bu sağlığı e, umursamıyoruz. Bu sağlığı e, heba ediyoruz. Diyoruz ki işte gencim nasıl diyoruz. İçki içiyoruz. Gencim nasıl satıyoruz, diyoruz. Sigara içiyoruz. Sigaranın yanında şimdi artık yeni içilen şey vape'ler. Şimdi vape içiyorsun. İşte e, ya, sağlıklı beslenmesem de olur diyorsun. Cipsini yiyorsun orada onu yiyorsun. Aslında bütün bunlar zaten senin enerjiksiz Midelerin enerjisiz, düşük enerji <gülüyor> hissetmenizi ağlayacak olan şeyler. Dolayısıyla bu dönemde aslında maksimum halde olmamıza rağmen bitik, yorgun hissediyoruz. 12. söylemek istediğim şey, başarısızlıklarına değer ver. Başarısızlıklarını değerli say. Jack Ma, Ali Baba'nın kurucusu, dünyanın en zengin adamlarından bir tanesi. Üniversite sınavına 3 kez girmiş. Harvard'a 10 kez başvuru reddedilmiş ve... Kentucky'ye başvurmuş. KFC'de işe başvuruyor. 24 kişi başvuruyorlar. 23'ü giriyor. Jack Ma giremiyor. Ve diyorlar ki burada çalışmaya yeterince nitelikli değilsin. Adam bugün Jack Ma. Dolayısıyla başarısızlıklarını değerli say. Birisi sana hem yapamazsın dediğinde devam et ama asıl önemli. Başarısızlıklar yaptığında onları böyle altın değerinde elinde tut. 13. Söylemek istediğim şey Sakin ol ve bir rahatla. Ve kendine... Biraz da mantanı. Şimdi eskiden e, daha demin bahsettim ya ergenlik e, vardı. E, sonra yetişkinliğe geçiyordu. Gençlikten yetişkinliğe geçiyordu. Şimdi arada da bir bölümü oldu. Yetişen yetişkinler bölümü. Ve bu e, aslında bu bölüm şöyle oluştu. Şimdi kimliğini bulma yaşı eskiden direkt gençlikte. Ne, ne oluyordu? 20 yaşına geldiğinde genel olarak e, evlenmiş olmayı ay şöyle oturayım. Genel olarak o yaşta 20'li yaşlarda evlenmiş olmayı, işini bulmuş olmayı, iş yapıyor olmayı ve buradan düzenli bir hayatı yaşıyor olmayı bekliyor, bekleniyordu. Ve normali buydu. E, ve yetişkin olmak ve büyümek çok cezbedici bir şeydi. Sonra teknoloji devrimi, cinsellik devrimi, gençlik hareketi ve kadın hareketi ile beraber 70'lerde işler değişmeye başladı. E, aslında teknoloji devrimi dediğimiz şey benim. E, şu anda o, bu iPhone'lar vesaire değil, o zamanlarda imalat teknolojisinin artması ve bilgi kültürüne geçiş yapılması. Ee, sonra cinselliklerimde doğum, doğum kontrol hapları çıkmaya başladı ve cinsellik e, eskisi kadar tabu olmayı bırakıldı. İşte cinsellik yaşayanlar evlilik dışı deliler gibi yargılanıp o e, işte kiliseden atılma konseptinin ağırlığının azaldığı bir dönemin başlaması. Ee, sonra e, kadın hareketi, kadın hareketiyle beraber kadınlara daha fazla toplumda yer verilmeye başlandı. İşte, Eskiye göre ve e, gençlik hareketi. Gençlik hareketiyle beraber de gençlik, canlı olmak, e, işte enerjik olmak vurgulanmaya başlandı. Ve insanlar artık büyüyüp yetişkin olmak istemekten ziyade genç kalmak istemeye başladı. Ve genç kalmak çok daha böyle, e, büyülenen, glorify edilen bir şey haline geldi. Bununla beraber de gençlik süresi uzadı. Artık biz 20 yaşlara geldiğimizde hayatımızın oturmuş olması bizden beklenmiyor. Artık genel olarak bütün dünyada 20-30 yaş kimliğini bulma yaşı. Eskiden 20'den önceki yaş kimliğini bulma yaşıydı. Şimdi... 20-30 yaşına bu döndü. 20-30 yaşında farklı işler denemiş olman bekleniyor. Farklı sevgililerin olmuş olabilir, kültürden kültüre değişir. Kendini tanımış olman ve kimliğinin bu dönemde oturuyor olması senden bekleniyor. Dolayısıyla sakin ol ve rahatla. Artık eskisi gibi o e, lise döneminde... Her şeyi çözmüş olman, her şeyi hayatınla ilgili bulmuş olman gerekmiyor. Diğer bahsetmek istediğim şey de hayatındaki belirsizlikleri kucakla. Bu aslında daha deminkiyle de birazcık bağdaşıyor. Hayatındaki belirsizlikleri kucakla çünkü o, o e, 19-30 yaş arasındaki dönemde özellikle e, kimliğini keşfedeceksin. İstikrarsızlık dönemi bu. Bir şey yapacaksın bırakacaksın, yapacaksın bırakacaksın. Oldu mu olmadı mı olmadı. Başka bir şey o kişi oldu, olmadı. İstikrarsızlık dönemi. Ee, onun dışında işte kendini anlamaya çalışacaksın. Bana ne uyuyor, benim limitlerime neler uyuyor? Kendine odaklanacaksın, arada hissedeceksin. Ne tam gençsin, ne tam yetişkinsin, böyle aradasın. Tam yetişkin de değilsin, o kadar sorumluluğu alacak orada değilsin. Tam o genç de değilsin, arada olduğun bir dönem. Ee, ve bütün düşüncelerin konusunda bir şeyler arada e, yaşıyor olacaksın. E, i̇htimalleri değerlendirmenin önemi bir sürü ihtimaller var ve e, hemen oturan, oturaklı hayatına geçmen gerekmiyor. 15. madde ve son madde de uykunuza önem verin. Uyku e, Hem uykunuza önem verin hem de uyku konusunda e, iyi hissedebilirsiniz. Neden böyle bir şey söylüyorum? Ben e, lisedeyken okuldan gelince hep uyumam gerekirdi. Kendimi hep uykulu hissederdim. Ve böyle çok garip geliyordu bu bana. Hatta dev temi falan ölçmüş, ölçtürmüştük annemle. Çünkü okuldan geliyordum. Böyle 2 saat uyumam gerekiyordu. Aşırı yorgun hissediyordum. Şimdi hepimizin e, hayatta vücut saatleri var. Normalde Çocukken sabah insanı izler. Sabah insanı ve akşam insanı diye bir şey var bu arada. Çocukken sabah insanı izler. Gençlikte akşam insanı olmaya başlarız. Ve genç geç uyuruz. Geç kalkmak isteriz. Fakat okul olduğu için geç uyuruz ve erken kalkarız. O yüzden sürekli uykumuzun olduğu bir halde oluruz. Sonra işte bu tekrar 19-20'lere doğru bir yetişen yetişkinler, yetişkinlik döneminde geçişle beraber o uyku normale dönmeye başlar. E, o yüzden ki eğer böyle aşırı uykulu hissediyorsanız bu bu dönemden kaynaklı. Ne kadar söylesem de yine de erken yatmaya ve uykunuzu almaya özen gösterin ama işte. diye Umarım bu video başınıza gitmiştir. E, Aşağıya ne videolar isterseniz, ne konular isterseniz yazarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Come all ye faithful, joyful and triumphant, come ye, come ye to Bethlehem.